0: وعلى ابنتك الصديقة سيدة نساء العالمين وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فنفوز فَوْزًا عَظِيمًا عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صلِّ على محمد وآل محمد اللهم صلِّ على أحداث الصارخة في حياة سيدة النساء فاطمة سلام الله عليها ما حدث عليها وجرى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله من هجوم على الدار ومن رض ضلع فاطمة ومن إسقاط جنينها وما تلا ذلك من أحداث <تصفيق> هذا الأمر يتجاوز كونه أمرا تاريخيا لماذا؟ لانه سينتقل من محطه الحدث التاريخي الى محطه المساله العقائديه فان اذا ثبتت هذه الامور مع ضميمه بعض الاشياء الاخر سيتخذ هذا الحدث بعدا عقائديا مثلا اذا صار هذا الحدث موجود معنى ذلك هناك اذا يجي على الفور من اذى فاطمه فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله يجي على طول اغضاب فاطمه وسخط فاطمة وهذا يعني أيضا إغضاب النبي وإغضاب الله وسخط النبي وسخط الله فتلاحظ أن الموضوع لا يرتبط فقط بكونه حدثا تاريخيا لو ثبت هكذا أو ثبت ذاك لا ينتقل إلى الموضوع العقائدي اكو قسم من القضايا التاريخية تزوجت فاطمة في السنة الأولى للهجرة أو في السنة الثانية للهجرة هذا أمر لا ينتقل إلى الموضوع العقائدي لكن مثل هذا الموضوع حيث أنه ينتقل لذلك يخاطب المثبتين له والنافين له بخطابين من هنا كان هذا الأمر علامة فارقة بل ما كان أقل منه وهو أنه هل ماتت فاطمة عليها السلام وهي واجدة يعني ساخطة على فلان وفلان كما ورد ذلك في كتب القوم وصحاحهم إذا هكذا ماتت وهي واجدة ساخطة نفس الكلام يعني أنها لا تعد هذين إمامين لها وعند الجميع أن مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية فإما نعوذ بالله سيدة النساء وأفضل النساء تكون ماتت ميتة جاهلية أو أنها لا تعترف بهذين كإمامين لذلك سعى أتباع مدرسة الخلفاء إلى إنكار هذا الحدث وتضعيف رواياته في الأساس لأن قسماً منهم تنبهوا من المحدثين الأساسيين عندهم تنبهوا إلى أن مثل هذه الأمور إذا ثبتت ونقلت هذا قد يقوض اسسا عقائدية لذلك عملوا في هذا الموضوع على اتجاهين الاتجاه الأول عدم تدوين مثل هذا الحدث إنكار هذا الحدث ما صار أصلا ولم ينقله اصحاب الصحاح الذين يهمهم تثبيت اركان المدرسه الاخرى لانه عندما ينقل مثل هذا الخبر هذا يعني انه يقوض الاسس ومع ذلك ومع ذلك فقد انتشر هذا الخبر حتى اصبح أشبه بالمستفيضات خبر مستفيض وسنأتي على ذكر ما هو أثر ذلك هذا الخط الأول أنهم حاولوا أن ينكروا حصول هذا الأمر لم يحصل في رأي هؤلاء هجوم على الدار لم يحصل عصر لفاطمة لم يحصل اسقاط للجنين هو الجنين مات سقطا لانه الجنين ثابت ان فاطمه عليها السلام حملت بعد الحسنين وزينب وام كلثوم بالمحسن حتى اعطي اسما وهذا شيء مو معتاد ان يعطى الجنين اسما قبل ولادته واستهلاله ويُعرف به هذا مو معتاد بس اكو هنا هناك عنايه خاصه في هذه الجهه من قبل اهل البيت عليهم السلام فمعروف ان عندها جنين سقط ولم يستهل يعني لم يخرج حيا فاذا ماكو هذا وايضا سالفه التهديد بالاحراق واخذ امير المؤمنين كذا وكذا كل هذا ما موجود في كتبهم الاساسيه من الصحاح لماذا لا ينقل هذا لان نقله يعني تقويض اركان هذه المدرسه ذكرنا ان هذا الحدث من الامور التي تنتقل من زاوية التاريخ إلى زاوية العقيدة هذا واحد الثاني قدموا تبريرات له يعني لا يكون فد واحد يصدق أكو التبرير والتعليل جاهز وهو أنه نعم من حق الحاكم أن يصنع هذا صاحب كتاب منهاج السنة وهو من المتعصبين مذهبيا يقول ما نصه هكذا لأن العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه عند كتاب فيه هالمسائل العقائدية فرد عليه ابن تيمية في منهاج السنة النبوية فلما أجا الى كلام العلامه الذي نقل ان الخليفه الاول في اخر حياته تفضلوا شيخنا الجليل صلوا على محمد وعلى محمد اللهم وسلم على محمد <تصفيق> ذكر ثلاثه امور تمنى انه لم يصنعها وقال ليتني تركت بيت فاطمة لم أكبسه هذا آخر حياته تمنى هذا الشيء صاحب منهاج السنة لما اجى وزين وهو عادة ينكر كل شيء ما عنده شيء ثابت أصلا فيما يرتبط بفضائل أهل البيت ومناقب أهل البيت إلى حد الفضيحة كل دائما عند لم يثبت عند أهل العلم لم يقل به أحد من أهل العلم حتى صار فضيحة حتى عند تلاميذه المهم هنا قال غاية ما يقال إنه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه وأن يعطيه لمستحقه صحيح راح وكبس البيت كبس يعني الهجوم المباغت يسمى كبسه طيب صحيح راح بس علشان شنو ذولين علي بن أبي طالب وفاطمة لا يكونوا مخبين فلوس واجد من أموال الزكاة من حق الله عز وجل والفقراء لازم يروح يطلعها منهم ويروح يوزعها على مستحقيها سبحان الله ماكو بيت من بيوت المسلمين في حق الزكاة مال الله الا بيت علي وفاطمة لازم هذا يتهاجم ولازم هذا يتفتش ولازم هذا ينكبس زين هل فعل ذلك بسائر بيوته؟ تقول للحاكم يقدر يسوي زين المدينة كم بيت فيها؟ إلا يوجد بيت اخر غير لو سوى على عشرة بيوت هم معقولة على أن في هذا البيت سيدة النساء وسيد الوصيين وباب علم رسول الله والمؤتمن على الدين بس هذا البيت لا فيه أكيد أموال للمسلمين أنا لازم أروح أطلعها أنا الحاكم وأوزعها على الآخرين مثل هذه التبريرات مثل هذه التعليلات العليلة والكليلة قدمت لمثل هذا الأمر خلينا نلاحظ أولا ذكر هذا الأمر ذكر أمر الهجوم أو التهديد بإحراق البيت أو عصر فاطمة عليها السلام ذكر في نحو عشرة مصادر من مصادر مدرسة الخلفاء اترك عنك ما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام وهي كثيرة للغاية وما ورد على ألسنة مؤرخيهم غير روايات المعصومين وهي كثيرة للغاية ذكر في نحو عشرة مصادر من مصادر مدرسة الخلفاء، وإذا واحد يريد تفاصيله كتاب ماساة الزهراء للمرحوم سيد جعفر مرتضى العاملي رضوان الله تعالى عليه، فقد أوفى فيه على الغاية في ذكر العبارات والمصادر والنصوص بشكل مفصل. نحن نشير إلى بعض عناوينها مذكور هذا مثلا في كتاب أنساب الأشراف للبلاذري وهو من المؤرخين المتقدمين في القرن الرابع الهجري 300 وما فوقها وكذلك للمؤرخ المعتمد عندهم وهو الطبري تاريخ الطبري يعتبر في تلك المدرسة من أتقن وأوزن الكتب التاريخية أيضا في القرن الرابع 310 وفوق وذكر أيضا في مروج الذهب مروج الذهب بعضهم يعتبره من مدرسة الخلفاء والصحيح أنه من ال مؤرخين الشيعة ولكن يتعاملون معه على أساس أنه من المدرسة الأخرى مرج الذهب للمسعودي علي بن الحسين وهكذا المعجم الكبير للطبراني طبراني أحد محدثيهم الكبار والمهمين له في الحديث ثلاثة كتب مهمة جدا المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وتطرق إلى ما جرى على بيت فاطمة بنحو من الأنحاء والمصنف لابن أبي شيبة الكوفي هذا في نهايات القرن الثالث الهجري وغير هؤلاء كنز العمال تاريخ ابن أبي الفداء هؤلاء جميعاً وغيرهم ذكروا هذه القضية إما بشكل مفصل وإما بشكل مختصر وعلى سبيل الإشارة وأما كما قلنا فيما يرتبط بمصادر الإمامية فهي كثيرة للغاية وفي روايات أهل البيت عليهم السلام في تفاصيل حتى كما في الروايه المشهوره عن الامام الصادق عليه السلام ماتت امنا فاطمه وان في عضودها مثل الدملج مثل الدملج من الضرب مثل اسواره صارت على يدها والحديث عن جنينها ايضا وارد وهكذا فالحدث إذن حدث تام ولا مجال لتكذيبه هنا بعضهم لما يجي يعترض يقول مثلاً في معجم الطبراني السند ماله في فلان وهو ضعيف في فلان كتاب السند في فلان وهو غير معروف العلماء يقولون اذا صار الخبر مستفيضا وهنا الاشاره اللي اردنا ان ننبه اليها اذا صار الخبر مستفيض من عده جهات بعده روايات في عده نقول بعبارات مختلفه انا اذن لا حاجه لذكر السند ليش لأن وجود هؤلاء عشر أو 15 واحد ذكروا وأكثر ذلك إن وصل إلى حد التواتر فبها بل حتى إذا لم يصل إلى حد التواتر قلنا نفترض ستة أشخاص سبعة أشخاص نقلوا هذا في كتبهم هذا يكفي ولا يحتاج معه إلى الذهاب إلى الأسانيد وما شابه ذلك لذلك تمسك بعضهم شاف أنه هذا الحدث مذكور هذا الحدث منقول بشكل مستفيد تمسك بعضهم بالتشكيك في جهة أخرى كيف علي بن أبي طالب يهجم عليه, يهجم عليه جماعة وهو قاعد ولا يردهم وهو أسد الأسود وهو البطل المقاتل ما دام تقولون هالشكل اذا هذه الروايه روايه كاذبه لان علي بن ابي طالب ما يمكن ان يخلي زوجته تؤذى بهذه الطريقه وهو جالس ينظر اليهم فما دام الامر هكذا اذا لا يكون هذا الخبر صحيحا لما تجي تقول طيب إذا ثبت أصل الموضوع تعال حل الإشكال إذا ما ثبت ما نحتاج إلى أصلا دفاع عن علي بن أبي طالب ولا تأويل فعله إذا ما ثبت انتهى الموضوع أما إذا ثبت هذا تعال اسأل كيف يمكن أن يكون هذا قد حصل والجواب على ذلك علي بن أبي طالب بطل الأبطال بلا إشكال علي بن أبي طالب لا يقوم له في الميدان أحد ولكن علي بن أبي طالب ليس جاهليا على طريقة ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين قسم من الناس يتصورون ما دام الإنسان قوي وبطل وشجاع اذا واحد كلمه بكلمه يرجعه ببوكس ويكسر وجهه هذه دلاله قوته اذا واحد هجم على بيتي اروح اقتله هل هذه هي البطوله هل هذه هي الشجاعه او ان الشجاعه في مثل علي بن ابي طالب محكومه بالحكمه محكومة بالحكم الشرعي أيضا العلماء والأئمة لا يقولون إن عليا كان عاجزا عن المواجهة وإنما يقولون أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان حكمه الشرعي أن لا يرد بذلك النحو إلا لو كان حكمه الشرعي أن يرد ما كان يتوقف في هذه الحاله اذا علي بن ابي طالب على الطريق الجاهليه اللي يضربني ضربه أضربه عشر واحد يعتدي علي اكسر خشمه طيب اما اذا كنت مامورا اعتدى عليك لا ترد عليه هنا يتبين حال الجاهليه والحاله الدينيه الحاله الجاهليه يقول انا مالي شغل واحد ضربني ان شاء الله ويش يكون اكسر عظامه واحد قتل مني شخص اقتل عشيرته انا انسان قوي وحده اللي يوقف قدامي لكن هذه هي الروح الجاهلية انا اذا كنت محكوما بالحكم الشرعي اقول اعتدى علي هذا ان كان يجوز لي ان ارد عليه رح ارد عليه بمقداره ايضا ضربني اضربه قتل مني اقتله أقتله أيضا باعتبار ولي الدم مو باعتبار في حالة غضب باعتبار ولي الدم وهذا حكمه الشرعي ما لم يكن هناك مانع من الموانع فإذا كان هناك مانع ولنفترض لأقل الأئمة هكذا يقولون العلماء يقولون أن الوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين ألا يرد بالمقدار الذي يجر إلى هذه الفتنة كيف يصير هكذا؟ وين عزة الإمام علي؟ وين دفاعه؟ وين غيرته؟ وين كذا؟ نقول له تعالى الله أغير من علي بن أبي طالب لولا؟ بلى الله أغير من علي بن أبي طالب هو الذي خلق الغيرة وهو الذي أمر بالغيرة وعندنا الروايات إن الله غيور زين قدام الله هل أنبياء اللي يفرموهم فرم ينشرونهم بالمناشر وينك يا الله أنت الغيور وأنت الذي تقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا بعدين تروح تترك واحد من أنبيائك ينشرونه نشر بالمنشار وين غيرتك يا رب أين غيرتك يا رب العالمين أنبياءك أو المؤمنون في طول التاريخ اللي قتل منهم واللي ذبح واللي فرم واللي نشر واللي أحرق وينك يا رب طيب أين غيرتك الجواب اللي هناك تعطيه هنا هم يعطى انزل خطوة نبينا المصطفى محمد صل وسلم على محمد وعلى قتلوا اصحابه في مكه سحلوهم عذبوهم بلال ما قدر يطلع من الموت الا بالمعجزه ال ياسر امراه سميه ام عمار ابن ياسر بعدما وتدت بالحديد ضربت بالحربه في قلبها وبعض المؤرخين يقولون في مكان اخر لا يقال على المنبر طيب زين يا رب يا رسول الله انت عندك قوة تقلب الأرض فوق تحت تمر على هذه امرأة مؤمنة مخلصة يصنع بها هذا الصنيع وذاك ياسر تحرق لحيته وشيبته وعمره ذلك العمر الكبير ثم يقتل آخر شيء تجي تقول صبرا يا آل ياسر شنو صبرا آل ياسر تعال جر سيفك وأنت أشجع من علي بن أبي طالب وأنت مربي علي بن أبي طالب جر سيفك وقاتل هؤلاء الشراذم والله معك شنو صبراً آل ياسر لم يحرك رسول الله صلى الله عليه وآله في الفترة المكية شيئاً مهماً في رد الأذى شيء عسكري يعني وقتال ورد في رد الأذى عن أصحابه اللي انقتل انقتل واللي انسحل انسحل واللي عذب عذب واللي أوذي أوذي ليش؟ النبي مو غيور مو شجاع هم غيور وهم شجاع وهم يتألم لكل ألم يحصل لهؤلاء لكن هنا هو مقيد بتخطيط إلهي لا ترد على هذا خلي يروح عماء خلي يروح ياسر خلي يروح زوجته خلي يروح فلان خلي يروح فلان أنت الآن لا يجوز لك أن ترد على هذه الانتهاكات اللي تقوله هناك هنا هم يقال بالنسبة إلى أمير المؤمنين ما الفرق هذا مقيد بالحكم الشرعي وهذا مقيد بالحكم الشرعي كلاهما عنده من الغيرة أعلى درجاتها وكلاهما عنده من الشجاعة والقوة ونصر الله أعلى درجاته لكن لا يوجد هناك إجازة لا يوجد هناك سماح هناك منع من استخدام القوة والشجاعة والسيف في هذا الموقف فالكلام اللي يقال بالنسبة لله لماذا لم يرد الأذى والظلم والقتل والسحل عن أنبيائه ورسله وعن أوصيائه وعباده وكذلك بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هو نفس الكلام الذي يقال بالنسبة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه تصوروا مثلا لو أن عليا عليه السلام خالف هذا على طريقة ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجهل أنا ما لي شغل واحد طبيتي أحش رجلة زين تكالب القوم عليه الكثرة دولة هذه وهذا منطق الدول ترها مو بس ذاك الزمان في كل زمان منطق الدولة تسحل اللي قدامها ما عندها لحية مسرحة كما يقولون الخليفة الثالث لما بعضهم شوية يتكلم عليه اللي هجره للربذة واللي رقع به في أرض المسجد واللي كذا واللي كذا ونفس الطريقة نفس المنهج ما عنده هذا هم فكر أنه هذا قريب الرسول وذاك بعيد, الرسول بعيد عن الرسول لقد قال أحدهم معبرا عن منطق الدولة هارون قال لابنه المأمون قال لو نازعتني لأخذت الذي فيه عيناك إذا أنت ابني لكن تنازعني تخالفني توقف قدامي أشيل راسك وفعلا شالوا راس كثيرين في هذا الطريق فالدولة كلها تجي تنقلب على علي بن أبي طالب عليه السلام قد يحصل أن يقتل علي سلام الله عليه قد يحصل أن تقتل الزهراء عليها السلام والماكنة الإعلامية تقدرها تتحرك وتقول أنه كان يقود انقلاب ولأجل صيانة هذه الدولة ولأجل صيانة منجزات النبي احنا اضطرينا إلى قتله ذهب دم علي عليه السلام هدرا نفس الموقف اللي وقفه في اصل موضوع الخلافه هنا في تفاصيله كان علي بن ابي طالب ايضا وهو الشجاع وهو المقاتل يقدر يقول يلا ما دام سويتوا هالشكل احنا نجمع علينا ونقاتل واللي يصير يصير ما فيها مشكله، لكن آنئذ لا يكون عليٌّ علي بن أبي طالب الذي ببقائه بقي كيان الإسلام يقول حتى إذا رأيت راجعة الناس قد رجعت يدعون إلى محو دين محمد فعلى كل حال مثل هذه التعليلات لا تنفي ذاك إذا واحد يقول علي بن أبي طالب مو غيور نقول الله نعوذ بالله ليس بغيور نفس الموقف محمد ليس بغيور لأن نفس الموقف وقفه الجواب لا غيور وشجاع وشجاع بل معلم الناس رسول الله معلم الناس الشجاعة والغيرة لكن هي مقيدة بالحكمة وبالحكم الشرعي فتراه في ذلك المكان لا يجرد سيفه في مكان آخر يجرد سيفه لا عن خوف ولا عن فقد غيرة هذه من الأحداث التي كانت مهمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أكو قضية أخرى هم تثير تساؤل وربما حتى في الوسط الشيعي تثير هذا التساؤل وهي مقالة الزهراء عليها السلام لأمير المؤمنين بعد خطبتها رجعت إلى منزلها فوجدت عليا فقالت يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل افترست التراب افترست الذئاب وافترشت التراب هذا ابن أبي فلان يبتزني نحلة أبي وبليغة ابني ويلاي في كل شارق ويلاي في كل غارب مات العمد ووهن العضد شكوايا إلى ربي وعدوايا إلى أبي فقال لها أمير المؤمنين نهنهي عنك يا ابنة النبوة وبقية الرسالة قسم من الناس يقول كيف تتكلم الزهراء عليها السلام مع الإمام علي بهذا الكلام لشرح بسيط نمر عليها تقول اشتملت شملة الجنين الجنين في داخل البطن كأنما مغطى بهذه الأغشية أنت كأنما ملفوف بمثل هذا وقعت حجرة الظنين الإنسان إذا متهم بشيء يروح يختبى في مكان وقعت حجرة الظنين نقب تقادمة الأجدل أنت هذول الصقور الأجدل الصقر المحلق والمفترس القوادم ما له هي الريش الكبير اللي يطير فيه تقول له أنت ذاك الصقر كناية عن الأبطال الكبار نقضت قوادمهم وما يطيرون به فخانك ريش الأعزل هذولا الطيور البسيطة اللي ما عدها قدرة على الافتراس ولا قدرة على الطيران، عصافير هذول وإذا بالريش مالهم أنت ما تقدر تنتفه حسب التعبير افترست الذئاب في وقت وافترشت الذئ وافترشت التراب في وقت آخر، ثم شكت إليه أنه فلان قد ابتزها نحلة أبيها وبلغة ابنيها ثم بدأت بالتشكي وإلاية في كل شارق وإلاية في كل غارب يعني صباحا ومساء مات العدد النبي صلى الله عليه مات العمد النبي صلى الله عليه وآله وهنا العضد ما عندي قوة بعد شكواي إلى ربي وعدوايا إلى أبي قسم من الناس يقول ما ممكن أن الزهراء تقول هذا الكلام الجواب على ذلك من حيث ثبوت الكلام نفس الذين نقلوا أصل الخطبة الفدكية التي تبدأ بالحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم إلى آخرها نفس هؤلاء أثبتوا هذه الفقرة في الأخير مثل ابن أبي طيفور في كتاب بلاغات النساء وغيره من المؤلفين والمؤرخين كما ذكر أصل الخطبة ذكر ذيلها فلماذا قبلتم الأصل ولم تقبلوا هذا الذيل وأيضا رواها من طرقنا شيخ الطائفة الطوسي بسنده في الأمال شيخ محمد بن الحسن الطوسي أحد أعلام الطائفة اللي يعتمدون العلماء على كتبه كتابي التهذيب والاستبصار طيب اسمه شيخ الطائفة بعد اسم ومعنى إلى اليوم مع كثرة العلماء الذين جاءوا بعده بس لقب شيخ الطائفة خاص فيه عندما يقال قال شيخ الطائفة يعني شيخ الطوسي هذا أيضا في كتابه الأمالي أثبتها باعتبار أنها كلمات الزهراء عليه السلام هذا من حيث الموضوع النقل الموضوع الآخر غير النقل السبك واللغة والبلاغة والأداء العلماء يقولون نحن نفهم أن نفس القماش التي كانت في أول الخطبة هي نفس القماش التي فيها هذا الذيل بلاغة أداء حرارة قوة ما تشوف فيها ركة بل ترى فيها نفس البلاغة الفاطمية ونفس المعاني القوية والإنسان يعرف الآن لو مثلا جبت لك كلمات من كلماتي وقلت لك قال فلان إما إذا من أهل الفن تقدر شوية الطالعة تقول هذه ما فيها نورانية كلام المعصوم ولا بلاغته ولذلك يقولون من طرق التعرف على الاحاديث التعرف على مضمونها ومتنها معناها ايضا واضح طبعا بعض قال هذه على سبيل التقية قالتها فاطمة حتى لا يقولوا انه مثلا علي بن ابي طالب هو الذي حرشها وهو الذي حرضها لكي تلقي خطبتها هذا بعضهم ذهب إليه لكنه ليس جوابا تاما الجواب التام فيما نعتقد هو أن فاطمة عليها السلام أرادت أن تسجل الحادثة لكي تبقى في التاريخ وللمستقبل بحرارتها وبقوتها وثيقه ادانه وثيقه الم وثيقه, وثيقة مصبوغه بالدماء انه ايها الناس ترى انا مو مثل ما قالوا ان فاطمه قالوا هذا ان فاطمه زعلت شويه من الخليفتين ثم بعد ذلك افتهمت انها كانت غلطانه و تراجعت عن ذلك لا أنا كلامي كأن الزهرات تريد أن تقول أنا بهذه الحرارة والشعور بالمظلومية أخبركم أيها الناس مثل هذه الوثيقة مثل هذه الكلمات لا تسمح لأحد أن يقول أن فاطمة كانت راضية باللي حصل وأنه ترتبت الأمور وكل شيء صار فيما بعد حسن لا بقيت هذه الكلمات بأعنف ما يمكن ساقتها فاطمة الزهراء عليه السلام لكي تبقى وثيقة يتعرف عليها طلاب الهداية والمعرفة بمواقفها تجاه الأحداث التي جرت عليها فعلا هكذا فكانت أتمت هذا أيضا بأن كانت تبكي ليلا ونهارا وتذهب إلى قبر أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله ملاحظ قبر النبي محل مجيء المسلمين فيأتون ويرون امرأة تبكي وتنوح هناك يلفت نظرهم هذا من هي هذه فاطمة وهي تقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا كل المغيب بين أطباق الثرى لو كنت تسمع صرختي وندائي يا فاطمة أي صرخة تريدي اسمع النبي صرختك وراء الباب وأنت تنادين إليك يا فضة فخذيني وإلى صدرك فسنديني أو صرختك وراء علي وقد أخذ ملببا وأنت تنادين خل ابن أمي أو لأكشف بالدعاء اي الصرخات يا سيدتي تريدين ان يسمعها رسول الله صلى الله عليه واله اي الم من الالام فقدي ابي ام غصب بعلي حقه ام كسر ضلعي ام سقوط ام سقوط جنيني ام اخذهم حقي وفاضل نحلتي أم جهلهم قدري وقد عرفوني بقيت بأبي وأمي على هذه الحالة يقيمها الألم تارة وتقعدها اللوعة أخرى مر عليها خمسة وسبعون يوما من الألم والبكاء والنياحة الى ان كان مثل هذا اليوم وفي, ليلة وفي الليله الماضيه قد استدعت امير المؤمنين توصيه بوصاياها فقالت له يا علي ما عهدتني كاذب ولا اخ ولا خالفتك مذعاشرتني قال لها معاذ الله يا فاطمة أنت أبر بالله وأتقى لله من أن أوبخك بمخالفتي ولقد جددت علي حزنا برسول الله صلى الله عليه وآله أوصته بوصاياها قالت لوصية لا تنساها هذه الوصية وادفني ليلا اذا هدات العيون ونامت الابصار يمكن هالوقت هذا لانه ماتت في نهار هذا اليوم ووصيتها ان تدفن ليله يا ليت المعزين كانوا يا ليت الجمع كان ايضا في ضمن من شيع فاطمه ترى ما شيع فاطمة إلا دون العشرة عشرة أشخاص ما لذلك أمير المؤمنين عليه السلام يتأسف على قبرها يقول فبعين الله يا رسول الله تغصب ابنتك جهرا وتدفن سرا الغصب ما الحقها علني جهري ولكن دفنها وتشييعها وتشييعها سري وهكذا قضت فاطمه الزهراء عليها السلام صبيحه هذا اليوم بعد ان صرفت الحسنين خارج الدار قالت لاسمى يا اسماء انا ادخل الى الدار اقرا القران فاذا سمعت صوتي والا فاعلمي اني لحقت بابي رسول الله اسمى تقول بدات بقراءه القران رويدا رويدا خبا صوتا حتى انقطع صوتها وانقطع نفسها جئت اليها يا فاطمه لم تجبني يا بنت رسول الله لم تكلمني كاني بها نادت ونحن ننادي وفاطمة فاطمه وابنت رسول الله بينما هي كذلك وإذا بالحسنين قد أقبلا يا أسماء أين أمنا قالت هلما أم حتى تأكلا طعامكما التفت أحدهما إلى الآخر قال يا أسماء ومتى رأيت أننا نأكل من غير أمنا كأنما أحسى بشيء ليش ما نسمع وني نمنا ولا نسمع كلام، ان شاء الله طابت العله، لا يا اسماء فارقت عنا وخلتنا اي والشهيد يصيح لا تفاول ترى قلب انكسر سالما ويا ريت يا ابن امي كلامك لا يكون فلهي فال وعسى علتها تهون قال الخوية من نحيل وبهضها ضرب لمتو اش صار ايها الشاعر قالوا على الزهر يوم دخلوا عاينوا مددت ما متل مته وسار ويح قلبي على المصلى ومسدل عليها الرد هرو عليها ومدامعهم تهل شبه المطر بنت من، أم من، حليلة من، ويل من سن ظلمها وأذاها، نسألك اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله، صل عليها وعليهم واقض حوائجنا للدنيا والآخرة اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء